0: Продолжаем. Продолжаем наш информационный субботний вечер на главной информационной станции страны, Армен Гаспарян, Гисралидзе в студии Вести ФМ. И, как всегда, в программе бывший нас ведущий друг, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Леша, приветствуем тебя. Добрый вечер. Приветствуем. Ну, богатые. Богатая неделя. Да, особенно то, что касается Украины, особенно то, что касается господина. Саакашвили.
1: Ну, там, знаешь, и вторая
0: страна тоже не сильно отстала. Нет такого буйного все-таки, как Саакашвили. Это же человек, просто праздник какой-то, понимаешь? Рахат Лукун просто не человек. Но его
2: все-таки арестовали сегодня, вроде бы. Нет, вчера, ну, да, Я имею в виду, что он еще пока Ты понимаешь, в чем дело?
0: Его арестовали, а информационных поводов он продолжает. Он же голодовку объявил. Ну, естественно. Он тебе ему туда соратники уже передают. Тут, не знаю, чистое белье, там еще да, да, да. А, а, он, а генеральный
2: он... прокурор Украины предостерег сторонников Саакашвили от штурма и захвата следственного изолятора. Генеральный прокурор Генеральный
0: прокурор говорит, вы нас не захватываете. Это плохо, это не хорошо изоляторы брать штурмом. Вообще, вот все, что происходило на этой прошедшей неделе, в удивительной стране с удивительными людьми, да, все эти прыжки по э, крышам эти попытки то ли бросятся то, э, то ли не бросятся э, крики визги значит отбивание э, у, уже из машины автомобиля внесенный
1: законопроект о а выдавнивании русских вообще из общественной жизни какой-то. Попытка да.
0: помыться в гостинице киев да, ну, это Тоже известный, <свят> <какой-то>, <свят> ну, всё, это же ну, правда это ну, цирк Ну реально, просто если мы раньше говорили, что это цирк, там, да, такой политический, выносказательный, то то теперь это превращается в реальную какую-то
2: фантасмагорию такую, да, там, цирковую. Ну это, наверное, одна из задач, мне кажется, поставленных перед (свят) (свят) Мишекос и Акашвили, именно довести до довести до полного абсурда все происходящее там. Когда вот он на Чтобы э,
1: пани Юлис э, э, на этом фоне э, смотрела, вполне, вполне вероятно,
2: когда он начинает на, на скажем, сильно испорченным грузинским акцентом говорить на украинском языке, например, обращаясь к своим, так сказать, согражданам, украинцам, это тоже очень так забавно, все очень, мне кажется, карикатурно выглядит. А, при том, что а, мы же знаем, что между собой а, все на Украине по-русски разговаривают. То есть, и, а, а он в силу того, что языка не очень знает, то есть, соответственно, какие-то у него есть заготовки, фразы, а потом он срывается все время на русский. Это очень так а, интересно звучит. А, вы знаете, а, я бы хотел вот пользоваться случаем, Буквально несколько секунд, отступив от темы Украины, я вот когда ехал в эфир сюда, слышал предыдущий час, как раз первую половину, и вот я бы хотел выразить свою значит, солидарность и поддержку с позиции Гея по поводу Олимпийских игр. Мы не будем ее сейчас обсуждать, но я считаю своим долгом это сказать. Вот, Вот так, так сказать... Возвращаясь к украинскому цирку, ну, и, кстати, я уверен, что это не конец, это только начало, начало такого интересного а сюжета. А в чём, вот
0: в чем все-таки смысл этого всего? Вот понятно, что Саакашвили не просто так действует, понятно, что его кто-то поддерживает, понятно, что есть какой то ну, может быть, очень сильное. Авторский план, который да, претерпел авторские. Ну, как авторский, как э, авторское кино, да, да, такое кино не для всех. Да. Ахалст, но, ахалст. Но, то есть, но сценарий-то написан. Понятно, что сам по себе исполнитель да, вот этого сценария, он привносит некие свои личностные не, ну как, Но... как любой талантливый да.
2: артист, он всегда доигрывает слово
0: «талант» по отношению к этому человеку употреблять. Ну, так, нет, так, нет, так, разные ну это да, Таланты разные, Но
2: в чем изначально, сценарий? Что хотят? Хотят окончательно разрушить украинское государство. Вот, все. точка. То есть, оно для, для чего? Для того, чтобы, первое, либо на этом месте создать новое государство, это план такой позитивный, да, план, а я все таки думаю, что разрушить украинское государство, хотя для того, чтобы на этом месте долго не было никакого государства. То есть, вот этот процесс, так сказать, разрушения или разрушенного полураспада, он может длиться бесконечно так долго. Такая европейская Ливия такая. да. Или да, Сомали. Совершенно то есть, Сомали. Бесконечно долго, да, когда там э, количество каких-то региональных баронов, э, банд, э, каких-то вооруженных и не очень формирований, где-то, так сказать, своя история. Где-то... Украина это все переживала в 20-х годах прошлого века, ну, после революции. Мы же помним всю эту историю. С огромным количеством каких-то там этих, э, значит, атаманов. Э, это... Махно удалось своей какой-то идеологии объединительное количество этих банд, и он, как ты помнишь, сотрудничал даже с советской властью одно время. Или, или, что, делалось... или
0: советская власть сотрудничала. Ну почему сделал
1: это несколько раз, если совсем. я понял. Я мирился, Да, да,
2: да, да, И ему удалось именно объединить там, ну, достаточное количество этих разрозненных бан в свою какую-то одну, как он назвал, армию, ну это конечно не армия никакая, вот. И мне представляется, что вот задача этих замечательных людей ввергнуть Украину ровно в такое же состояние на неопределенное длинное время, длительное время. Вот и все. И
0: То есть чей это план?
2: одна
1: сплошная война на территории всей да. страны. А, чь, а, чь, чьи а кормить,
2: чь? кто будет это все? Кто ну, во
0: главе-то стоит?
2: <связь> ну, мне представляется, что товарищ Саакашвили, так сказать, это клиент американский, он даже этого не скрывал никогда и не скрывает. В очередные свои экспедиции он отправляется именно оттуда. Но в Европе его не любят, это правда. Естественно. Его не, не любят. Причем еще с тех времен, когда он был действующим, президент. действующим президентом. Грузии, да. конечно. Так я говорю, вот каждый раз в начале своей, своей так сказать, очередной эпопеи. Он оказывается в США какое-то время, и оттуда уже начинается его такой длительный путь. Вот сейчас он через как-то пользуюсь. По кустам, в основном. Ну, это как? Слушай, это же дело такое. Но где-то где-то по кустам, где-то не по кустам. Но в любом случае, я уверен, что его как вели, так и ведут американские спецслужбы другой вопрос насколько они ставят четкие задачи ну, мне кажется что они недостаточно четкие но ну, имеется в виду это такие очень такими, широкими мазками Приезжайте а задача устроить что-нибудь, что-нибудь,
1: кроме сноса Порошенко, еще присутствует там,
2: я не знаю, на вопросы экономики. Нет, ну нет, а, зачем? Вот вопросы ты там не о становлении не нет, нет, Вот в этом гуляя поле, там не нужна экономика. Вот там вся экономика это украсть э, корову, соседа украсть, будет. Ну как нечего? все равно же. Какое то время будет? Какое то время будет? Это показывает, да, как
0: там, когда говорят, что падение, оно Конечно.
2: Ну, как-то бесконечно. Как-то. То есть, Вчера когда было... говорят,
0: хуже быть не может, всегда есть куда хуже. Это, это правда. Это действительно может длиться очень долго. Тем более, что понятно, что на Украине есть параллельная экономика. Ну, то есть она
2: такая теневая. Больта, она всегда, была. И всегда была, была. Вот эти все 25 лет она так или иначе была. Друзья, И...
1: а, извините, я вас перебиваю, а почему параллельно? Она, по-моему, уже
0: единственная там работающая, она была параллельная, пока первая не исчезла. Теперь она стала основной, уже причем достаточно давно, несколько лет как.
2: А вот, и... Не, нет, большим, я помню, большим счастьем на Украине были вот эти годы там, между там, 2005-2006, вот после как раз, первой вот этого оранжевой революции, и до окончательных выборов Януковича там, в 2010 году. Вот эти четыре года, когда там внутри они все боролись за власть, там и синими и им было не до людей, не до людей, не до, вот, так сказать, того, что происходит на земле. И на земле всем все это нравилось, что к ним никто не пристает, потому что налогов не надо, того не надо. Ну, какие-то коррупционные механизмы работают дополнительно, чтобы отстали, и все. И вообще, мне представляется, что это была, был такой золотой, золотой ну, это не век, это золотой момент, золотой час современной украинской жизни, когда они действительно чувствовали себя хорошо. Хорошо. я имею в виду подавляющее большинство украинских граждан но вот с того момента как этот дуализм закончился как победила синяя составляющая этого процесса все посыпалось и сегодня оно да, окончательно растворяется Вот, я имею в виду сама вот эта государственная ткань растворяется понимаешь ее нет украинцы не верят в свое государство вот это самое так сказать, самое страшное. Так по не, не только верят.
1: они не верят. Мне знаешь, мне безумно понравилось интервью господина Вокера изданию политика, mm. где он сказал, что послушайте, не надо от меня ничего требовать. Я тут временно и на добровольных основ. При том, что еще 17 июля на сайте Госдепа указание Тиллерсона: что вот все, человек принят на работу и так далее. Вот вообще это мерило всему тому процессу, который происходит в стране. Ну раньше все-таки там вице Президент приезжал какой-то, да, что-то там, вопрос какие пытались решать. Порт опять же раскассировали. А сейчас человек, который сразу обозначил позицию, еще, ребята, ребят, это не ко мне. Ну да, временно... ну
2: да, ну да, ну да, что вы меня здесь грузите какими-то вопросами, да, там, какой-то среднесрочной перспективы, давайте обсуждать здесь и сейчас. Ну, согласен, так оно и есть, так оно и есть. Но это не может вечно быть. Ну, в какой-то момент там вообще, ну,
1: какие-то здравомыщие люди же должны оставаться в стране. Ну, там не может же все население превратиться вот в зрителя этого бесконечного политического шипито вокруг экс-президента
2: Грузии. Ну, я думаю, что, конечно, украинцы, ну, как такая региональная часть большого русского народа, но в то же время с такими... С... Хуторянскими, так сказать, принципами у них такая очень длинная или более более, степень сжатия этой пружины внутренней, более такая, знаешь, с с большим допуском. Но чем сильнее она сжимается, тем сильнее либо либо лопнет, либо разогнется с огромной силой. И, конечно вот эти люди они сидят смотрят за этим наблюдают там эти 30 миллионов 35 оставшихся людей и не вовлеченных в активные процедуры но мне кажется должно рвануть если не рванет то уж совсем непонятно что это за люди да? все таки они как то довольно неплохо себе жили если вот взять уровень жизни на всем постсоветском пространстве, ну вот в разные эти годы из этих 25 лет Украина все время демонстрировала один из самых высоких уровней жизни. Но теперь уже ниже, чем у, Молдавии. у Да, Я об этом говорю: были Это качественные продукты, недорогие значит, неплохая инфраструктура, доставшаяся в наследство от советской страны, удобное географическое положение. Они себя неплохо чувствовали, понимаешь? И вот за несколько лет они не просто стали жить хуже, они в разы потеряли вот это вот ощущение: ну, знаешь, вот мы живем здесь, и нам неплохо, на нашем хуторе. И мне кажется, это должно рвануть. Другой вопрос: что там ярко выраженных лидеров нет. Ну, может быть, мы их просто пока не видим. Ну, кто бы, знаешь, вождей, кто бы там встал и сказал, пойдем. Uh, ну так, да. один вот уже сел. <laughs> не, ну это понятно, это такой своего рода симулятор. Я вообще думаю, вот одна из, вот Гея спросил, в чем задача. Я думаю, что одна из задач, собственно, и занять вот это место, да, то есть, ну, превратить в цирк, да, чтобы реальный вождь не возвысил голос. То есть, когда у вас есть клоун, которым забиты все новости, ну, естественно, к этому все такая относятся.
0: Да, Слушай, ну, он, надо сказать, один из харизматичных, безусловно, клоунов, да, еще, там сам факт, да, там, экс-президент другой страны приезжает, становится вот таким маргинальным, да, там, клоуном, действительно, политическим... У да,
2: спера... губернатором... я извиняюсь, чистым, на чистом русском мате посылал э, членов кабинета под телеканал... Ну, они друг друга ну, посылали, не ну, а да, 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 да. да. причем
0: причем и тот и
2: другой имеет
0: прямое отношение
2: к, к украинской нации, да, как да, я да, понимаю настоящие украинцы да, два, настоящ... два чисто породных украинца
0: ну, там помните Поспорили. смешная была пародия был, был взят кадр из Мимино да, 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 где Фрунзик и Бубаки Коби друг друга и там была подпись я украинец нет это я украинец вот их же много там и причем не только вот таких вот выброшенных на обочин политических событий, да, как Саакашвили. А вот, пожалуйста, там себе глава МИД... Украины Павел Клинкин, который берет и заявляет, что оказывается Польша да, экономическому росту, который у нее там наметился, обязана исключительно конечно. исключительно украинцам, которые приехали туда конечно. работать. Которых да, туда
2: не пускают, да, если вообще совсем точно? Нет, а да? пускают, как правило, знаешь, как у нас давно-давно в 90-х годах, помнишь, были криминальные схемы, с которыми, слава богу, у нас удалось справиться, когда там приезжали мигранты из, не знаю, Средней Азии, у них отбирали паспорта, 18 18 человек работы. в одной квартире. Ну, да. Это вот просто... приблизительно сейчас Здесь... в таких условиях украинские просто... зарабельщане в Польше Мы, мы сейчас, привы... мы уже
0: привыкли вот к подобного рода заявлениям. Но вот вы вдумаетесь просто, если ну, абстрагироваться от этого. да, Вот, вот мы не, не было этих там последних лет, и вот министр иностранных дел, государства, серьезного, европейского, крупного. Это уже смешно, серьезное европейское государство. На заявление другой страны, которая реально. Находится, что они приняли там миллион украинских беженцев. Говорит: Ну так мы реально спасаем польскую экономику. Поскольку украинцы же работают, они сфокусированы на своей деятельности, говорит министр на ну... Он не говорит о том, что это катастрофа. Для того, что что у них экономика, вот мы уже говорили, что ее нет, что люди вынуждены бежать, что люди зарабатывают там. И почему-то, даже если это так, спасают, значит, чью-то там экономику, неважно, российскую, польскую или Гвинея Бисау. Но он обидел дважды, потому что тем самым он еще намекнул,
1: что сами поляки поехали, видимо, спасать Великобританию. Ну да, 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 и
2: Ирландию, а также США, где, как известно, лучшие сантехники поляки, да, как из анекдотов
0: Если вот просто вдуматься в это заявление, в его суть, это же, ну, это катастрофа. Ну, конечно. То есть, вы понимаете, уже ну, то есть, степень такая вот зашоренности этой, и до того доведена ситуация, что
2: ничего особенного даже никто не видит в подобных заявлениях. Так об этом, вот, понимаешь, это же вот, и есть эта технология, через медиа, через вот какую-то эту пропаганду, которая там из каждого утюга вырабатывается такое стойкое невосприятие, понимаешь? То есть вот такие Климкины, такие вот Саакашвили в качестве, так сказать, вождей, фронды, другие всякие украинские приколы. И вот все это фоном идет у среднего украинского гражданина где-то. Он А. В это не верит, В, относится как к какому-то комиксу, какому-то ненастоящему. И, и не заслужащими внимания и все и живет какой то своей жизнью которая каждый день хуже хуже и хуже вот и все ну и ждет время от времени ждет какого то бизнес предложения поучаствовать за мелкие деньги в каком нибудь там майдане или еще каком нибудь таком веселом действии Понимаешь? вот к сожалению что произошло с украинцами но я не знаю я, я еще раз не настаиваю на том никогда кстати не настаивал ни в отношении никакой страны в том числе на постсоветском пространстве чтобы кто то выражал какую то там пророссийскую позицию или был пророссийским или страна была про пророссий... слушайте ради бога наша главная мысль и собственно логика заключается в том что ну будьте вы про просто... Своими, про, про свои интересы, да? там на Украине будьте проукраинскими, в Молдавии, будьте промолдавскими, там, я не знаю, в Армении будьте проармянскими. Так именно этого и, они и не тогда, хотят все и, судя да, по конечно, всему. И тогда естественным образом, когда вы начнете думать о своих национальных интересах об интересах своего народа, естественным образом, у нас будут замечательные отношения, и мы вернемся к самой тесной и плотной интеграции на в советском пространстве. Но они думают о чем угодно, только вот не, так сказать, об этом, понимаешь? То есть они все время пытаются продать, я имею в виду, элиты этих стран все 25 лет пытаются продать или торговать вот тем суверенитетом, который они получили в 1991 году, ну, в разных его частях, в разных его формах. Для них это товар, за который они получают деньги. Определенное время им действительно удавалось, сейчас не удается в тех объемах, понимаешь? И отсюда возникают вот такие комичные почти цирковые так сказать, представления вот как на украине с саакашвили как в других местах как в молдавии как везде понимаете? удивительно при том что настроение людей подавляющего большинства людей совершенно обратное еще раз как бы ни пытались сегодня вот представлять ту же украину такой чуть ли не анти или там такой, знаешь, националистической, бандеровской и так далее, это же очень небольшое количество людей или там граждан в это вовлечено. Ну, процентов 10, хотя это тоже много. Понимаешь? Хотя это тоже много. Вот а остальные-то что? Остальные сидят и, и ждут, когда так сказать, кто-нибудь им скажет, бери, значит, вилы и пойдем мочить этих уродов, потому что так жить больше невозможно.
1: Но при этом до подобных заявлений, насколько я понимаю, далеко, потому
2: что везде все всех устраивает. Ну так или иначе, но ну, прежде всего элиты. Прежде всего элиты, конечно, э, так сказать, те, которые сегодня еще продолжают держаться за власть, э, они еще пока надеются, что они смогут продлить вот такое состояние, когда им за э, вот, продажу суверенитета, за э, антироссийскую риторику за какие-то антироссийские действия будут продолжать платить деньги.
1: Потому что с каждым месяцем получается, что платят все меньше и меньше. Да, Потому конечно. что некоторые конечно. там уже открыто стонут, что фонд содействия продвижению демократии, который под Бибиджи бегает, да, да, да. что он
2: сократил сильно финансирование. Ну, естественно. Так а все. Прежде смысл. Ну, они другого делать-то не конечно, умеют. Конечно, с точки зрения вот тех задач, которые стояли перед этими разнообразными фондами и на которые они готовы были тратить там, миллиарды долларов, ну, вот в совокупности за все это время, а эти задачи-то, в общем-то, ну, достигнуты, по большому счету. И дальше новых задач они там не видят. Они что, ради того, чтобы сделать лучшую жизнь, там, что ли, для людей, там, на той же Украине, что-то такое делали. Нет, конечно, они делали это ради того, чтобы нагадить нам Россию или, скажем так, каким-то образом уязвить, а нас это, безусловно, уязвляет, потому что, ну, как бы еще раз не произносили какие-то там мантры по поводу братьев. ну, мы же знаем, что они нам братья, понимаешь, вот, ну, родственники. Мы все перемешаны так или иначе. Да и вообще это наше... Вот как, еще раз, я не устаю повторять, постсоветское пространство ⁇ это наше пространство. Вот как бы оно ни было сегодня юридически оформлено. И для нас, для России, главная внешняя политика, она здесь, на постсоветском пространстве. Все остальное или по кругу, или дальше, это скорее в обеспечении этой главной основной внешней политики. И в последние там, годы, там, не знаю, десятилетия, наверное, вот это понимание нашим государственным деятелям, оно пришло. И там инструменты созданы, и внимание другое, и так далее. Но очень много было времени упущено, и поэтому так сказать, наверствовать это, видимо, придется столько же, сколько было упущено времени, а может быть и дольше, потому что очень много всего разрушено.
0: Пришло время новостей у нас. Поговорим мы в, следующем, в следующей части нашей программы о других бывших наших, но остающихся важными частями, помимо Украины. Сейчас новости, затем вернемся. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там, выясняем в компании Армена Гаспаряна, Алексея Мартынова и Гии Саралидзе. Поговорили мы о Украине, действительно много там событий было и будут, видимо, развиваться. Интересно, что да, там за... Саакашвили заступилась Юлия Тимошенко, но сделала это Очень аккуратно, академично Я бы сказал Интелли- не... интеллигентно. интеллигентно Без истерик, mm-hmm. знаете, головой Не билась об стены Мне больше понравилось, как она
2: тактично Намекнула сама на себя
1: Не здесь Она не могла
2: Вообще у меня такой прямой корыстный интерес В событиях на Украине, потому что мы здесь в этой студии С одним уважаемым человеком Поспорили на бутылку Значит, крымского шампанского Что там до Нового года Произойдет очередной государственный переворот И вот эти события я с особым э, Таким Нет, но ну, Мишаков сказал, что
1: он Новый год будет встречать Всей страной без кондитера Поэтому пацан сказал
2: Пацан должен сделать я, так сказать, определенным образом за него, конечно, болею Хотя, с другой стороны Я, наверное, никогда не прощуся о То, что он устроил В Южной Осетии в 2008 году и, мне кажется, про это забывать не надо со всей комичностью сюжета на Украине, что этот человек, который еще за прошлое, что называется, не отсидел. Так что вот так.
1: Молдавия, Леш, я даже вот сейчас на втором месте, пункт НАТО. Mm-hmm. А вот на первом меня очень порадовала история о том, значит, как парламент принимает решение о блокировании российских средств массовой информации. Мне особенно запали в душу. Мне позвонил два местных телеканала. Первый просто попросил комментарий. Я очень спокойным объяснил все, что мы думаем. А девушка со второго начала общение сразу. Почему вы все время на нас кидаетесь?
2: Ну да, почему вас не любите? Почему мы их не любим? А, ну, интересно, что, кстати, уже появились поправки в, это, в этот закон. Поправки касаются того, что не вообще блокируются все средства массовой информации и телеканалы, а только политическое информационное вещание. Ну, имеется в виду все, что так или иначе может быть связано с русской пропаганды, российской пропаганды, жертвой которой стали, стало подавляющее большинство или там ну большая часть молдавских граждан. Это ровно Украина
1: показала, что под этим как в мотивировочной части. Спорт.
2: Ну конечно, конечно. Не, но ну, здесь, здесь надо здесь, здесь важно объяснить нашим радиослушателям, почему эти поправки возникают, потому что, как известно, ретранслятором первого российского канала, который Кстати сказать, самый популярный в, в Молдавии. Ну, почему? Потому что местные не такие интересные, да, является хозяин Молдавии, Влад Плохотнюк. У него прямое соглашение, да, так сказать, на... и он на этом зарабатывает деньги. То есть обставляет свой рекламный Нет, 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 Дадон ТВ это другой. Это как раз. Ну, мы же здесь не... нам нельзя называть <свят> другие да, телеканалы. Но, тем не менее, это другой, тоже российский, только вот с зелененьким таким оформлением. Это вот Дадон ТВ. А Плохотнюк ТВ, это, соответственно, вот первый, да, и, и, и это ему не мешает на этом зарабатывать, ну, понятно, там какие-то музыкальные программы, еще что-то, на этом зарабатывают, так сказать, деньги, поэтому определенные допуски сделаны. Но еще третье событие интересное произошло на этой неделе, связанное с этой замечательной страной. Это, наконец, стало известно, что российский следственный комитет заочно арестовал хозяина Молдавии Плохотнюка и по совместительству... Председателя правящей партии и единственного олигарха в Молдавии, который контролирует практически всю страну, заочно арестовал и предъявил обвинение в череде организации заказных убийств этих преступлений. Эти преступления совершены в том числе и в отношении граждан России. И еще следственный комитет опубликовал документы, подтверждающие наличие российского паспорта у этого замечательного человека в кавычках. И именно поэтому это дает юридическое основание на его преследование и расследование его злодеяния именно Следственному комитетом Российской Федерации. Вообще удивительно, да, тоже что как это может быть? Ну вот, это имеет место а, быть. Интересно, что а, реакции президента Дадона мы так и не услышали. В
1: Твиттере, в Фейсбуке написал пост. Это а... по... Что он не будет ничего подписывать.
2: А, это да. Нет, я имею в виду реакции а на, на, на преследование Плохотнюха следственного организации. Нет, нет, тут, тут, тут так и все. Имею. Я это имею в виду. Ну да, по поводу, имеется в виду, российских каналов, да, он сказал, что я не подпишу этот закон никогда, но, как мы помним, уже есть схема, которая на практике отработана, да, вот, с как, как обойти, да, 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 вот эту позицию президента с ограниченными возможностями, его просто... Тогда, когда нужно было назначить нового министра обороны, русофоба и гражданина Румынии, его просто отстранили на три дня от обязанностей, а потом опять включили, уже назначив. Вот, поэтому, я думаю, здесь будет такая же схема. А, Информационный да, пункт НАТО тоже прекрасная новость.
1: Молдову вообще, Он не собирается обратиться к населению республики, но к своему электорату, который вот, он Ой. много чего говорил во время предвыборного, он много чего сказал за последний год. Но давай подведем предварительный итог 2017 года. По числу русофобских заявлений и действий Молдавия превзошла предыдущие свои 2-3
2: года как минимум. Совершенно точно. Совершенно точно. Более того, продолжается практика недопущения выдворения российских экспертов, российских журналистов, российских политиков на территории Молдавии. Буквально вчера, позавчера открылся информационный пункт НАТО в Кишиневе. Приехала такая брутальная тетенька. Кстати, после так сказать, там каких-то протокольных мероприятий с премьер-министром и министром обороны, с ней с удовольствием встретился президент Дадон. Ну, это вот есть в протоколе, в новостях. Встреча состоялась. Ну, наверное, в принципе, ничего такого в этом нет. В конце концов, информационный пункт НАТО есть там и в Москве, например. Ну, есть, да? Ну, у нас есть же какие-то взаимоотношения. Но я напомню, что Молдавия – это страна с нерешенным Приднестровским конфликтом, который в замороженном состоянии, так сказать, висит уже энное количество лет, это страна, где реализуется, до сих пор проходит миротворческая операция в Приднестровье, и в этом контексте – вот такие сигналы от НАТО, да, мол, мы здесь, то есть поднятие флага или штандарта буквально в там, получасовом, так сказать, езде, получасовом езде на автомобиле от линии соприкосновения, от линии конфликта, ну, это как бы даже не двусмысленно выглядит, а даже не двусмысленно. Вот, поэтому, конечно, все эти события, они, так, сказать, так или иначе взаимосвязаны. И то, что на это не... Ну, как бы нам хотелось, не реагирует тот же самый Игорь Дадон, который любит приезжать в Москву, здесь что-то просить, и под это дело говорить всякие добрые, хорошие слова в наш адрес, в адрес нашего государства и нашей страны, ну, наверное, тоже можно объяснить. Можно тоже объяснить. Он же тоже, так сказать, в общем-то себе вполне средней руки бизнесмен от политики, который предполагает и дальше заниматься тем, чем он занимается. И если здесь вот так как-то меняется конъюнктура, ну что же он должен, так сказать? Он же не убежденный в этом смысле человек. Я имею в виду с какими-то убеждениями, с какой-то такой, так сказать такой логикой, да. Единственная логика там жить хорошо, и желательно за чужой счет вот и все. Ну как и у большинства, к сожалению, сегодня в
0: Молдавии. Я вот у нас немного времени остается, я новость хотел бы, кстати, вот по поводу жить хорошо и за чей счет. Сегодня новость была вот о 240 миллионах долларов. Вот сегодня значит, подписал президент Киргизии, принято ранее парламент закон о списании долга республики перед Российской Федерацией в 240 ну, миллионов. Да. Это по договоренности, там почти полмиллиарда было, 489 миллионов долларов. Еще в 2012 году было подписано соглашение межправительственное по, по, по этапному списанию. Mm-hmm. И это вот последние 240 миллионов из этого. Понятно, что там есть разные резоны по поводу списания этого долга. Ну, вот. ну, в основном на направленные как раз там уменьшение государственного долга и так ну, конечно, далее, и так конечно. далее, а там много увязано. Я вот просто что хочу, даже не столько обсуждать сам этот факт, а просто когда принимаются те или иные решения, да, вот в республиках, в этих, ну, в странах, которые в свое время получили независимость, чтобы, да, такие новости не проходили вот где-то там стороной, а все-таки о них громко говорили, когда принимают какие-то потом решения или делают громкогласные э, Ну, заявления ну, по поводу э, отношений э, с Россией и э, с э, российским народом. У нас сейчас информация о погоде, потом мы вернемся и продолжим обсуждать. Бывшие. Бывшие о жизни бывших социалистических. Как они там? Как они там, выясняем, вместе с директором Международного Института Новейших Государств Алексеем Мартыновым, Армен Гаспарян и Гия также в студии Вести-ФМ. Ну вот, да, поговорили мы и о Молдавии тоже. Вот по поводу списания долгов некоторых стран тоже затронули. На самом деле, таких сюжетов много. Конечно. Очень много. Интересно, что... На на них, ну, предпочитают как-то не Не заострять внимание, не не акцентировать
2: внимание, хотя, на мой взгляд, это неправильно. Абсолютно. Это
0: неправильно.
2: Ну, кстати, с обоих сторон, и и, и у нас тоже это обычно не объясняют особо, просто говорят, ну вот списали, и у нас тоже есть такое мнение, ну, где особо не разбираются люди, говорят, ну что это мы вот такие добрые, всем все списываем, значит, вот всем все, а они нас потом вот какими-то словами нехорошими вспоминают. Нам действительно это в определенном смысле выгодно. Вот такие списания, там, это же комплексная вещь, это же не просто там простили и все. Да? То есть, это, так сказать, перевязано иным количеством соглашений а, и так далее. С одной стороны, выгодно, с другой стороны, действительно, это своего рода ну, такой фейвор и добрая воля. Да? Ну, Потому что, так сказать, это же не чужие нам страны. Соответственно, мы им определенным образом помогаем, создавая такие более мягкие условия взаимодействия, и им это позволяет и не только с нами, но и с соседями более интенсивно развивать отношения. А то, что об этом надо громче говорить внутри этих стран, я полностью согласен, в том числе и, кстати, не только национальными СМИ, но и нашими российскими, которые там вещают. Мне кажется, это надо подробно рассказывать, показывать и объяснять. Чтобы, когда в следующий раз у кого-то возникает искушение что-то хамское сказать в сторону России, в сторону российского народа, российского руководства, вот пускай они это вспоминают и пусть им будет стыдно. Ну, как минимум. А будет ли? Не уверен. Не уверен. Не уверен. Я думаю, что у них это, я имею в виду на уровне элит, которые, кстати, понимают, что они подходят к тому рубежу, где они должны быть сменены либо мягким образом, да, таким плавным, либо резким, как это а, бывает а, в таких ситуациях. Мне представляется, что вот это чувство неловкости или стыда у них уже атрофировано и отвалилось давно. Потому что, конечно, а, многие деятели... Ну, как минимум, вызывают недоумение своими словами и действиями. Особенно, если а, посмотреть и почитать их послужной список, их биографии, откуда они появились, да, где они были взросшены, где они состоялись, как люди, да, в каких системах. А, я имею в виду партийно-советских и так далее.
1: Но при этом они же об этом не хотят вспоминать. Ну, значит
2: ну, не хотят вспоминать. Из песни слова не выкинешь. Ну Ой. почему? Как показывает, знаешь,
1: украинская практика, бывшие члены КПСС... Был а... КСС,
2: республиканского... Вполне этого, себе,
1: да. ты знаешь... Обкома.
2: Не вспоминают об
1: этих эпизодах ну, конечно, и прекрасно конечно. себя чувствуют, даже обойдясь без всякой иллюстрации.
2: Ну да, <laughs> да, да, кстати. Так
1: я больше по- чем убеждён, что если да. там копнуть, понимаешь, во всех остальных республиках, то будет примерно абсолютно такая то же картина. Абсолютно
2: то же, абсолютно то же самое. Ну, за редким исключением, которое вот просто подтверждает это правило. Совершенно точно. Других артистов там просто нет и не было. Ну, и не было, откуда им взяться.
0: По поводу того, что происходит в других еще регионах, которые, как Алексей всегда подчеркивает, в зоне нашего особого внимания, в зоне наших интересов и так далее, Любопытные Прямых процесс... интерес. Прямых интерес. любопытная реакция, которая последовала вот на все украинские события в Грузии, где внимательно следят за тем, что mm-hmm. происходит с Акашюрием. Там... Нам не
2: Ты надо. Знаешь, вот это, это, это... Не мы надо, говорили да. о том, Мне что иногда, иногда да?
0: Да. Вот, то есть, с одной стороны, вы там заявили о том, что вот ну ка экстрадируйте его сюда вот сделали да. запросы нужные собрали документы в надежде что этого никто не сделает ну конечно, конечно. ну конечно а, да, чтобы нет а, когда все дело пошло к тому, что действительно Закашили могут арестовать. И теперь уже не судить там на территории Украины, а просто сказать, что мы забыли забыть. Давайте да. мы его куда-нибудь денем. Да. Вот. И один из вариантов куда-нибудь деть это отправить его, так сказать, на историческую родину. Вот. На исторической родине все как-то так... Ну, понятно, что его бывшие... Я так скажу. Часть его бывших последователей в Грузии... Желали бы, чтобы он вернулся, потому что тут же на повестку ну, вот, да, выйдет ну, такой да. вот серьезный э, свободу Юрию Деточкину да, там, да. и так далее. Да? А э, часть, говорит, которые уже там сформировали свою там уже партию, они же раскололись, ну, там, и они там занимаются своими делами, у них политическая. И появление Саакашвили усилит одних и э, ослабит люди, люди. конечно, внутриполитические чистые дела, тоже не очень хотят. Ну, про правящую по вообще да, Они не вообще не надо. Не надо да, да. Да. да и простые люди, конечно, тоже. Только-только как-то все успокоилось. Как-то более-менее как-то заржили, трехом, да. да, мирно что-то развивается, да. что-то да, там, туристический кластер, инфраструктура, что-то начали строить. Как-то спокойно стали торговать. Какие-то
2: деньги появились. Деньги знаешь, появились, Более-менее да. регулярно, да,
0: да. да. вот только этого не хватало ну, Ну, Это ведь тоже интересная, очень очень интересная история с с этой точки зрения. Ну
2: да, Саакашвили человек без паспорта, как Паниковский, помнишь, здесь лежит человек без паспорта, да.
0: Скоро его рыжая шевелюра примелькается, про другую историю. Надо сказать, что вот... То, что происходит в некоторых частях да, там бывшего СССР, сказывается, на вообще говорю, на, на политике и на том, что происходит в других. Ведь все очень внимательно следят Конечно, за тем, что безусловно. по то происходит. Будь то Молдавия, безусловно. будь то Средняя Азия,
2: Украина и так далее. Все это примеряют на себя, все пытаются выстраивать Естественно, естественно. все внимательно смотрят, как на те или иные вещи реагирует Москва, реагирует Россия. И еще раз, как бы не риторически не продолжали вот этот дискурс, мол, мы тут самостоятельные, вообще мы там где-то в Европе, где-то мы еще, и никакого отношения мы уже к России не имеем, и мы навсегда порвали с этим вот-вот-вот, с этой, значит, огромной ненавистной... Метрополии, На самом деле, конечно, это не так. То есть, где-то на мышечном, таком, на мышечной памяти, да, где-то, так сказать, на вполне осознанные, внимательно смотрят, как будут реагировать, что будут делать Значит, в той или иной ситуации, действительно примеряя на себя, безусловно. Как бы кому ни представлялось, вот особенно вот после успешной сирийской операции, ну, однозначно Россия это главный фактор безопасности на всем постсоветском пространстве как минимум. Для всех. Для всех. Даже для Украины, которая как бы вот, вот находится в том режиме, в котором она находится. И естественно, что... Вот эти настроения, так сказать, вернее, вот вот, вот это это мнение, оно есть, и они все время эти замеры делают, а настроение, массовое настроение в этом смысле усиливаются, это правда тоже. Как это будет развиваться, я не знаю. Но я думаю, вот у меня есть подозрение, что это одна из важных тем или направлений следующего срока Владимира Путина на следующий год. То есть он уже объявил на днях, что он... То есть, селение вектора а, по постсоветскому пространству? А, не только вектора, а именно вот система а, консолидации и возвращения так сказать, вот этого пространства к, к такому общему знаменателю. еще раз, это не политическая история но она экономическая и э, такая история про безопасное развитие, что э, в 21 веке становится ну, чуть ли не главным да, э, таким фактором, я имею в виду безопасность. То есть безопасность становится э, таким же э, важным, э, ну, если хочешь, товаром, если можно ее так назвать, да, э, таким же не менее важным, чем там, углеводороды или там, золото или, или что-то еще.
0: Разрешите за. Завершить наш разговор одной новостью, которая очень показательно относится она не к нашему пространству, добывшему да, постсоветскому, а все-таки к Олимпиаде, но очень уж показательно и хотелось бы это сделать. А, э, некто вот господин Шульц, который mm. э, расследовал э, наши дела, доклад делал, он заявил о том, что э, хорош, для того, чтобы э, побороть всякого рода инсинуации, которые есть вокруг, э, у нас вокруг Олимпийского движения, неплохо было бы взять и вообще запретить выступать под национальными флагами, с национальными гимнами и так далее. Это же, в Харте же написано, что это соревнование не стран, а спортсменов. Так, а, то есть
2: теперь всем. Всем. Так надо было с этого начинать, так, понимаешь? Тут, а не издеваться над нами господа. и над нашими спортсменами. И тут я,
0: господа, которые кричат, Тоже что нет. спорт не политики да, и так далее, и что там нет. И, и, и вот это. Я хочу, вот, чтобы вы внимательно последили за тем, что будет происходить после этих его слов. Ну, казалось бы, да, действительно, что это соревнование спортсменов. Не надо ни флагов, ни гимнов, ни так далее. Приехали. И только я хочу сейчас посмотреть, как на это отреагируют Соединенные Штаты, Америки. А подожди, я не
1: очень понял, а медальный зачет теперь тоже не, не он, надо вести? Он был всегда
0: неофициальный. Это, он был всегда. Да, конечно, это, журналисты, это все понимают. говорят: конечно. да, это журналисты конечно, придумали, конечно, это конечно. все неофициально, и все так далее. Конечно. Только я хочу посмотреть потом на рекламные контракты и конечно, все остальное. Конечно. Понимаешь? Конечно. И, 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 и что скажут спонсоры, что скажут Соединенные Штаты Америки, что скажет Китай и так далее. И посмотрим, во что это выльется. И я посмотрю на этот спорт без политики. Да ну, слушай, о чем ты говоришь? Спасибо, друзья мои, за этот разговор. Спасибо Спасибо. что им завтра вновь встретимся.